0: Alô, Terra, chamando! Aqui é a nave com Gabi. Entra na nave para subir para a quinta dimensão e vem ouvir papos e conversas de outro mundo. Em cada episódio, eu trago um convidado para falar sobre espiritualidade, atualidade, consciência, autoconhecimento para lá de profundo e também, é claro, muito bom humor. Te espero aqui para a gente bater um papo mais do que sideral. gente, boa noite! Aqui é a Gabi Rias, a gente tá em mais um Na Nave com Gabi e hoje tem uma novidade, a gente está inaugurando hoje Pitacos Astrológicos, essa é uma série que vai ter sempre, toda semana, se Deus quiser, e eu sempre vou convidar um astrólogo, uma astróloga para vir falar sobre os aspectos e principalmente quem vai participar... Da Nave é o astrólogo Diego Nardi. Olá, Diego. boa noite. Eu.
1: Oi, Gabi, boa noite. Tudo bom? Como é que você tá?
0: Tudo bem. O Diego, ele faz parte de uma egrégora maravilhosa junto comigo que chama Saberes de Frida. A gente faz parte dessa plataforma e a Delinda. tá lá no Insta, arroba Saberes de Frida Oficial. E o Diego é um grande companheiro, ele é ator. Ele é astrólogo, ele é tarólogo, e hoje o Diego vai falar pra gente, pessoal, o que é que tá rolando no céu. Porque assim, ó, tá dando que falar, tem eclipse, tem conjunção de monte de planeta em peixes, é lua não sei aonde. Então assim, nada melhor do que esse astronauta, ó que bom, astrólogo com cibernauta. Então esse astronauta, astrológico, tarólogo, para falar sobre esse momento de conta, o que que tá rolando no céu, o povo saber.
1: Então, Gabi, não sei se eu tenho sentido muito é, essa energia, não sei se você está sentindo aí também, né? Provavelmente quem está nos ouvindo, nos vendo aqui também deve estar tá sentindo no que está rolando. Está rolando um movimento grande. Às vezes até a gente tem uma dificuldade de perceber, mas teve um sonho esquisito, alguma coisa que está rolando, que tem tudo a ver com isso. E a gente tem dois movimentos bem grandes, assim, acontecendo. Um deles é a conjunção, que a gente teve uma grande conjunção em peixes, uhum. né? um encontro que vai acontecer só daqui a muitos, muitos anos, eu acho que 180 e poucos anos, né? Então vai demorar um tempão para acontecer, que foi de Netuno e Júpiter em peixes. E agora no sábado a gente vai ter um eclipse. O né? um eclipse a gente tem com mais frequência, mas eles sempre são momentos super importantes, Muito momentos pirata, né? que a gente pode exatamente aproveitar e fazer aí um, né, um trampolim, eu acho que eclipse é um trampolim, principalmente solar, né, a gente sempre pode aproveitar.
0: Isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença do eclipse lunar e solar, é assim que fala, né, o eclipse solar Isso. e lunar, né, qual que, é assim, qual é a diferença, eu tô estudando astrologia, mas tem coisas que eu ainda não captei, então, é, o, o solar ele traz mais luz ou, ou a sombra que é ativada? Qual que é a diferença de, de um para o outro?
1: Eu então, realmente as... não sei. Uhum. Astrologicamente, a gente tem que. a gente lembra duas coisas que são importantes, né? Uma que, quando a gente tem um eclipse solar, ele ocorre sempre na Lua Nova.
0: Ah, né? Então,
1: boa. a Lua Nova é sempre um encontro de Sol e Lua. Então, o eclipse solar vai ser sempre no mesmo signo Sol e Lua. E é quando a Terra se coloca na frente da Lua. Então, o Sol é como se a Lua estivesse apagada. Ah, então, a Lua, que é a nossa mente, o inconsciente... A intuição... Os sentimentos, a intuição... Ela é apagada para que a gente possa o quê? Para que o Sol brilhe mais e a gente possa entender... O que na nossa personalidade a gente pode expandir e crescer, porque a gente vai estar tá recebendo muita luz. Ai, que bom! Muita luz.
0: <risos> Graças a Deus! Ou a deusa, né, gente?
1: É verdade. Não significa, claro, o que, que acontece, né? Se eu apago a lua, ela fica toda no escuro. Sendo ela toda no escuro, hum. ficando toda no escuro, as nossas sombras, elas podem também, digamos assim, é, Tocar. incomodar. Tocar. Ficar tocando. Nossa, é, então uma... super,
0: hum. super arcano. Ó, gente, aqui, ó. Super arcano 18 do Tarot. Viu? A sombra vem exatamente. com tudo. Depois a gente explica melhor. É.
1: Isso. E, e, e o... o lunar é o contrário, de? O lunar é o contrário, exatamente. O lunar é ele, ele acontece sempre na lua cheia. Ah. né? Então aí é quando uh, o sol está em outro signo da Lua, signo oposto, complementar, né? Então, se a gente tivesse, se fosse lunar, né, a Lua estaria lá em escorpião. E aí, sim, é o momento para que a gente olhe para os nossos sentimentos. Por quê? Porque aí é a Lua que vem entre o Sol e a Terra. Entendi. E aí, a, a, a luz do Sol, ela vai direto na nossa Lua. E aí, aquilo, aquele brilho todo, é para a gente o quê? Para a gente, a gente vai ter clareza sobre os nossos sentimentos, emoções, e é para que a gente reflita. Então esse eclipse lunar, ele é um pouco mais reflexivo, né, para que a gente possa pensar, uhum. refletir. E o solar é para que a gente possa cocriar também. Então, então e é isso que eu,
0: isso que eu te perguntar. Então, assim, a gente está com o sol em Touro, né, que é esse signo uhum. de terra, certo? A gente está nesses né, nesse Exato. momento do sol em Touro, que é um signo de terra, ele é regido por Vênus, que também fala da né, desse nosso lado feminino se a gente pensa aqui em Ares né, eu gosto de lembrar que o glifo de Ares né, o símbolo é aquele como se fosse aquele chifre né, assim, Sim. Do, do, do animal mas eu, eu acho interessante que parece que você está plantando uma semente uhum. e aí em touro parece que a semente eu acho, eu acho muito interessante isso que o touro né, é o redondinho com chifre, é como se a, a semente ela estivesse crescendo, então a, a sensação que está me dando no que você está falando é que a gente regue né, essa semente que a gente andou plantando em ares e que esse momento agora do sol em touro, como você disse é o um momento de cocriação então talvez seja um momento, porque pelo que eu entendi na nossa conversa pré-podcast pré, pré -podcast de alinhamento o, o esse eclipse ele reverbera né de para os próximos meses até o próximo eclipse, certo? Então é o um momento que gente, o que a gente plantou é bom a assim, gente regar esse jardim, então se é sol em touro, né a gente está falando de persistência a gente está falando de interesse, a gente está falando de muitos aspectos, inclusive de pé no chão, né? E também cuidado que tem, depois você falar um pouco melhor os aspectos que, que são de touro, mas de, de muita teimosia. Mas o que eu estou entendendo é que vai iluminar um lado nosso de muito de muita arregaçar a manga e fazer coisas, né? De o que que esse eclipse e o, to, e o sol em touro ele 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 convida a gente a fazer. Qual é a dica
1: que você dá em relação a isso? Tem uma coisa muito importante aqui, Gabi, porque esse eclipse ele vai acontecer em Touro, né? então a gente vai ter o Sol, a gente vai ter a Lua, os dois vão estar lá juntinhos em Touro, né? mas a gente tem outro planeta que está junto aí em Touro, que é Urano. O hum. que, que acontece? Urano ele tem uma energia oposta a Touro. Porque Urano é progresso, é evolução. E todo não, é o conservadorismo, é a tradição, é a constância. E Urano quer que as coisas evoluam. Só que Urano não é uma evolução, assim... beta, é somente... né? Exato. É Porque Urano, assim...
0: Urano é quem rege Aquário, né? Então, só para o povo lembrar que Aquário Urano é o um pouco regente... mais... Né? O consciente coletivo,
1: assim, né? E esse crescimento, essa evolução uraniana é diferente, por exemplo, da energia de Júpiter. Né? Júpiter é uma energia de como se fosse um fermento, vai crescer, uhum, não importa uhum. o que você fizer, aquilo cresce. Agora, o Urano, Sim. não. O urano tem que ter evolução. E evolução fala do quê? Que a gente tem que ter um, um senso coletivo, social, aqui, para pensar nessa evolução. Então, não é simplesmente agora eu vou cocriar e vou colocar, bom, agora eu estou me vendo milionário, Elon Musk, né? <risos> sou muito rico, sou muito milionário, eu quero muito dinheiro e. Foda-se todo mundo, né? Não, não é isso. Urano não. não quer isso. Tanto que todos esses movimentos que a gente está tendo no planeta, desde a entrada de urano e Touro vem falar dessa reestruturação da nossa vida e a nossa relação com a materialidade. Né? Então, acho que vem nos convidar a, a, a progredir, a evoluir... De forma de mais forma... avançada, né? Exatamente, mais elevada, caixinha. né? Que eu gosto elevada. muito Elevada. De que é o que fala muito disso, é, né? Da forma mais, mais elevada.
0: elevada, sobre a perspectiva mais alta, né? E por que é. que assim, eu tenho visto assim nas redes sociais, eu tenho visto assim, né? Muitos astrólogos, muita gente dizendo: "Ai, ah, é porque esse eclipse, cuidado com esse eclipse. Nossa, a gente vai entrar no momento de virada. Ah, porque a coisa vai piorar. Ah, porque a coisa vai mudar." É, que assim ó eu sei que você é uma pessoa assim super com uma cabeça super aberta e tem a visão de uma forma muito peculiar e que eu gosto da forma como você vê a, a, a astrologia o que que você assim o que, que dentro de você se sente que vem é, assim qual que é a, a, essa virada que a gente tem nesse nesse eclipse de...
1: o que eu acho assim ó, Gabi os planetas, os signos, a astrologia, elas nunca vão determinar. Determinista, então, exemplo, né? É, elas, determinista, elas não são né? deterministas. Uhum. Né? É o que eu faço com ela. Então, por exemplo, hum, boa. Urano, urano em touro é uma maria fumaça. Ou seja, é um trem pesado uhum. e lento. Uhum. Só que assim como ele é... Daí a gente volta lá na aula de física, né? Mas assim como ele é muito lento no início, como ele é muito pesado, depois que ele pega a velocidade, ele não para. É constante, Ou né? Ou seja, se você colocar o seu trem na direção errada, você vai... Boa. No final, você vai lá descarrilar e ele vai cair e você vai se desprepar. Uhum. Agora, se ele estiver na direção certa, ele vai ir bem. Por quê? Porque o planeta, ele não vai... Uh, digamos, determinados assim, ah, agora só vai acontecer coisas ruins. Não. Né? Vai, é o que você acontecer...
0: faz com isso, né? É o carvão que você vai colocar na maria fumaça, que é o que a gente está falando. Então, se você é, inventar moda de colocar um carvão que seja a e querer que no final vire uma abobrinha, pessoal, não vai rolar, gente. Não. Porque é aquela coisa, não adianta é, né, plantar a berinjela e colher a abobrinha lá na frente. Então, assim, a gente lembra que o urano... Né? É um planeta geracional, ou seja, que fala de uma geração. É um planeta mais lento que já está em Touro já faz um tempo. E assim, uma coisa que eu percebo que eu não sei disso, se faz sentido, mas quando eu quando eu penso em Urano em Touro eu penso em criptomoeda, porque é uma forma da gente olhar para para finanças, por exemplo, é uma forma da gente olhar para a sociedade, só que de um jeito diferente. Então a gente quebra com os conceitos sociais do, do, do da, da relação com dinheiro. É, a gente tem eleições esse ano, então, assim, mudança do olhar, né, da, da consciência. Você vê, não sei se faz sentido isso, mas o carnaval foi completamente fora de época, né? É como se abalasse as estruturas. Então, eu não sei se esse é um recado que a gente pode dar para o pessoal. A sensação que eu tenho é como se fosse assim: esse eclipse convida, não só a gente pensar nas viradas internas que a gente tem, mas é assim: fica meio clichê, mas qual é a diferença que você quer fazer? para mudar o mundo, eu acho que tem esse convite, porque assim eu, eu, eu sinto que a gente está sendo muito chamado a gente mudar, porque tem uma mudança muito grande vindo aí, é no geral assim, sabe? Tem guerra, tem muita coisa acontecendo, né? Primeiro era a pandemia, agora é a guerra, agora não sou... cada vez mais. Então eu não sei a sensação que eu tenho é que é como se esse eclipse viesse abalar as nossas estruturas assim, se a gente ficar no balaio, né? no trem, vamos falar, gostei de você falar no trem, né? na, na, no, no trem do pessimismo e do baixo astral, a gente vai entrar nessa vibe de Puta, vai dar uma merda, tá tudo ruim, não vai rolar. Então, eu acho que é muito né, da gente, tudo bem, o que, que a gente faz com isso? Você ficar no, no, no Baixo Astral, você, você, fica, né? você segue o trem para essa vibe, meio, meio isso, mais ou menos? Que você
1: quer dizer. Com certeza, com certeza, Gabi. Por quê? E agora vamos falar daquele outro encontro, né? O que, que acontece? Né? Até ontem aconteceu aqui a. Vamos usar o um exemplo bem é, próximo, popular, né? A tal da final do BBB... Ai, né? gente, conta, vai fala! Muitas polêmicas, né? a eu assim...
0: vamos? Adoro.
1: <risos> ou eu adoro, ou eu amo Arthur Aguiar, por exemplo. O que Sim. que acontece? Vai. Muitos aspectos do ano estão em peixes. É um ano que tem uma energia de peixes muito forte. E peixes traz o quê? Dois temas bem simples. Uhum. Ilusão e desilusão. Uhum, boa. Então, esse ano... Por exemplo, quando a gente teve esse primeiro encontro aqui de peixes, é, agora é, na semana de, 12 de abril, que foi o dia, a gente, os astrólogos, a astrologia, pensava muito vai surgir aqui, de repente... Um, Pode ser o fim da guerra, pode surgir uma nova religião. Por quê? Porque foi o que aconteceu lá em 1800, e bolinha, quando uhum. né, uh, o Kardec começou com o Espiritismo. Sim. Mas o que, que, o, o que, que ocorre? A gente se ilude. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente se iludiu. Por exemplo, a questão lá da guerra na Ucrânia, da Rússia, ela não, não, não mudou nada. Ela tá avançando, avançando ela, não tá, okay. ela não tá voltando, ela tá avançando. Então, esse ano, eu acho que tem tudo isso que você falou, uhum. né, desses avanços, só que a gente não vai conseguir ver. A gente ainda tá com o véu da é ilusão. É tipo um
0: véu, né? Tipo a sacerdotisa no tarot que fica com o véu, que se não quer, fica naquela coisa dentro, total dentro. Exatamente. A né? gente fica,
1: ah, eu tô na minha fantasia, na minha ilusão, ou na minha desilusão também, né? Uhum. Porque aí eu dou... É, e a desilusão, ela pode levar justamente ao pessimismo, né? Que leva a pessoa ao pessimismo, achar que não tem mais nada que fazer, né? Esse niilismo até que, que rola muito, é um pouco desse aspecto de, ser, de, de se desiludir. Então, acho que esse ano é um ano onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque... As ilusões são muito fortes. É tá muita. Eu acho
0: que eu sinto que às vezes eu vejo que tem uma alienação, né? Eu, se, uhum. eu sinto as pessoas se alienando um pouco. Tem um lado de que eu acho até saudável, porque se você fica muito, né, na notícia não sei o quê, tá, tá, tá? eu sinto que tem um lado sombra. Aí, tá espiritualmente falando, gente, isso isso é a Gabi falando. Eu sinto energeticamente que é, que existe uma, uma galera aí, uau, hard, nada legal, né, energeticamente falando, né, seres assim que ficam contribuindo para colocar, vamos lá, vamos alimentar essa vibe ruim. E aí existe um lado, aspas, do, 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 da consciência de você se alienar das notícias ruins para você ficar dentro da tua luz, né, eu sinto que tem uma coisa de tipo, cara, isso não é meu. Né? mas com esse com esse eclipse chegando eu acho que é uma escolha muito da gente olhar né já que Urano já que o Urano provoca essa né? Urano em touro né que você tem dito e esse eixo Urano escorpião fala para a gente é, olhar para as nossas sombras mas também porque o escorpião ele convida a gente a se aprofundar nas dores né e, e também ajuda a gente a procurar soluções e o touro puxa a gente para sair dessa dor. É, e aí você diz, né? Você disse que tem essa conjunção de Júpiter com Netuno e muitos planetas que também estão em peixes, né? Então que convida a gente ou a elevar espiritualmente ou a gente ficar fanáticos por coisas que não tem nada a ver. Para além de Júpiter e Netuno, quais são os outros planetas que você tinha mencionado lá que estão em peixes? Acho que é Vênus e Marte. A gente é Vênus e Marte,
1: é? exatamente, né? Então ali os desejos e a ação, né? E, e aqui em peixes, de tudo em peixes, Vênus, Marte, Netuno, Júpiter e Vênus se dá muito bem em peixes, né? Vênus gosta Por aqui quê, Vênus... hein? Porque Vênus aqui em peixes é exaltação, né? Então é um, é um, um lugar onde o signo, é, a Vênus no um signo de peixes, ela é uma convidada de honra, Ai, então, é uma delícia. princesa convidada. Ai, então, gente, se vamos sente... todo mundo se
0: convidar, vamos sambar na passarela é isso
1: aí Agora, para Marte, não né? Para Marte é enfraquecimento. Então, enfraquece, perde a força. Então, eu, por exemplo, essa semana aqui de Lua minguante, eu tô realmente energia... Não, Muito eu também. Recusida.
0: Gente, eu tava, eu tava falando pro Diego, é, pra quem estiver ouvindo aí, estiver achando, a gente, que tá rolando esse momento preguiça. Tava falando pro Diego hoje, e uma outra amiga que eu conversei, que eu acordei de manhã, leva filho na escola, medita, não sei o quê, tava tá com um café, banana com aquele negócio, eu falei, ai, tô com dor de cabeça, tô com um pouco de sono, 8 horas da manhã, Depois, Eu vou dormir só mais um pouquinho, já tinha acordado às 6. Gente, quando eu fui ver, 11h30, eu tava acordando, 11 horas, um sono, um cansaço, uma. Né, eu acho que essa virada do eclipse, esse monte de planeta em peixes que deixa a gente no mundo do inconsciente, né, para além de tudo, né, a gente está minguando a lua em aquário, não é isso que você falou? A
1: lua. Exato.
0: Exatamente, e aquário, agora. lembrando pessoal, aquário é regido por urano, que está em touro, ou seja, a gente está encapsulado num momento né, de, de tipo assim, pessoal olha para dentro, olha para si, eu não sei você, mas eu tenho tido uns sonhos muito loucos, porque é isso também. Tá pegando no, no astral. Inclusive, gente, até desculpa de fazer uma digressão aqui um parênteses. Para quem tá ouvindo aí, esse, essa semana, e, e nesse eclipse, mas principalmente essa semana, que já já a gente vai até comparar essa semana com o parou, tem uma coisa muito doida com, é, que, que tá acontecendo que assim, a gente, pelo menos a minha sensação de. Eu sinto que a gente tá é, sendo é, convidado. A, a, a nos olhar espiritualmente No plano astral quando a gente dorme Eu que sou curadora E você também Os sonhos estão uma doideira E muita gente pode ser pega energeticamente no plano astral Então dica, antes de dormir gente Faz uma meditação Coloca aquele, aquelas músicas bineurais Ou o que a gente chama de solfejo que são as músicas com os hearts, principalmente os hearts mais elevados, tipo 600, 700, 800 hearts, que elevam a gente espiritualmente. Faz uma oração de Arcanjo Miguel, faz uma oração é, é, que você gosta para poder blindar você na hora de dormir. Porque eu, eu sinto que tem... Eu, assim, eu tenho recebido alguns comentários de clientes meus que estão sendo... Drenados energeticamente. E às vezes as pessoas não estão preparadas, são muito atacadas energeticamente quando dormem. Por conta de... É muito sutil, né? A gente dorme a gente vai para um campo que a gente não sabe qual é. Né? Então fica uma, uma, uma hashtag dica de proteção até o, o sabadão. Tem mais algo de, da astrologia ou alguma dica que você queira falar? Por exemplo, as pessoas que têm um mapa, o que, que elas fazem? Elas olham para onde está urano e, e... Urano não, desculpa. Vê lá no mapa touro escorpião, vê onde está Vênus e... Então, como é que faz para a gente descobrir onde vai pegar no mapa? Que quatro
1: Ótimo. dica? Então, você pega seu mapa, né, gera o um mapa, quem não tiver pode gerar em qualquer site, e vai procurar o símbolo da mandala, né, aquele círculo, aquela pizza, a gente vai uhum. procurar o símbolo de touro, onde está o símbolo de touro, porque todos os signos estão ali, as pessoas, é muito comum, todo mundo me diz, ah, mas eu não tenho touro no meu mapa, não, você não tem planetas em touro, você tem, todo mundo tem Tem todos é, a casa signos. de touro, né, uhum. ainda que não tenha de outra forma, mas a energia de touro também tá ali presente. Ah, então você vai procurar onde tem touro, né? E vai olhar se você tem algum planeta dentro dessa casa, né? Algum planeta ali, é, principalmente próximo ao grau 10, porque o eclipse ocorre no grau 10. Hum, então você bom. olha. Qual é a casa? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, assim, né? E aí você vai procurar qual é o significado dessa casa, porque casa é sempre uma área da vida. Então vai estar falando em qual área da vida esse eclipse vai estar ocorrendo, lembrando que coletivamente ele ocorre na casa 7. Então ele vai estar falando dos nossos acordos, uhum. Nossa, Nossa, dos nossos relacionamentos. Uhum. Né? Da, da, da Justiça também, que é uma casa que fala sobre esses temas. E aí você vai ver o que, que você tem lá dentro. Se você tem planetas, óbvio, se você for de touro, você vai ter o Sol. O né? sol. Se você tiver a lua em touro, hum. você vai ter a lua. Enfim, o ascendente, ele vai estar na casa 1. Um. Então você vai ver o que, que você tem ali. E aproveita e dá uma olhadinha o que você tem lá do outro lado. Que é escorpião, né? é um escorpião que é o oposto, né? Que oposto. é o oposto. Dá uma olhadinha o que, que tem lá em escorpião. Mas esse eclipse, esse eclipse, ele não é tanto do oposto complementar. Ele é um pouco mais de olhar mesmo pro, é, pro sol. Exatamente. Tá. Porque a gente tem também, né, Gabi? Esse eclipse, a gente tá com o nó do norte, né? A cabeça do dragão. Ele tá em touro também. Ah, e tá estacionada.
0: <risos> tá estacionada. E aí o Diego travou porque um cometa passou e aí agora o cometa despassou Já, e desestacionou, viu, viu como... gente é muito sincrônico, tá vendo, estacionou, stop, sabe aquela brincadeira stop, né stop, uhum. é parou, a ah, não ser, estátua, stop não, estátua, <risos> vai então, está... o, 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 a cabeça do dragão tá estacionada, está
1: tá estacionada em touro. E aí nos convida a olhar o quê? Né? A pensar na nossa, nessa missão de vida. Né? Será que a minha aparência, será que o jeito com que eu me mostro para as pessoas está conectado com aquilo que eu vim fazer?
0: Olha, quem está quem tá vendo pelo YouTube está vendo fazer caras e bocas, tá? Que está só no podcast, não está vendo nada, mas está fazendo várias caras de como eu me mostro. <risos> Ai, olha, gente, e agora eu vou puxar para dentro do o nosso lado mesmo, de para um outro lado que é do tarot. Oh. Gente, olha que doideira. Olha, eu falo como que a coisa é sincrônica. Então é assim, gente, a, a semana pessoal não começa a segunda, né, gente? Segunda é o segundo dia, né? O primeiro dia é domingo, segunda é segundo, terça é, ter é o terceiro, o quarto é o quarto, e sábado é o último. Então, Até porque é, domingo
1: é o dia do sol. Do é sol! Primeiro. Yes!
0: muito bem, muito bem né então vamos lá o que, que a gente faz aqui, a gente soma o, o, o dia de domingo, segunda, terça quarta, quinta, sexta e sábado a gente pega todos os dias, soma com mês e, so, e soma com ano e aí vai dar um número que a gente vai reduzindo e aí, dá, olha aqui ó, vou mostrar, então quem tiver no, no youtube, o Di vai mostrar então, mostra suas cartinhas aqui, do 10 vai dar a roda da fortuna esse aqui é o tarot de Quiro Egípcio o do dia é qual do dia, o seu?
1: Bruxa moderna.
0: A bruxa, ai, mostra, não tem mais o outro, muito incrível. Tem
1: pititico. o outro também, que o outro é o é um pititico o maravilhoso. Novas visões, novas, novas visões, visões. Do Olha,
0: gente, que legal as, as as várias formas de Roda da Fortuna, tá? Então, para quem tá vendo o podcast, eu vou explicar para vocês. Se quiser abaixar aí, de tudo bem. Ó, oh, a Roda da Fortuna, eu vou falar pelo Tarot de Kier, o egípcio, mas é, to, é assim, ó, Arcano 10 e Arcano 10. Então, só para vocês entenderem que é o seguinte. A, a vibração, a vibe da semana pelo, pelo Tarot, como a gente olha, é muita movimentação. Bicho, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Né? Porque a Roda da Fortuna, Vamos pensar assim, que ela é uma, ela é uma oitava acima. O que, que é uma oitava acima? Ela é uma evolução do arcano 1, que é o mago. Já que o 10 é 1 mais 0 dá 1. Então é como se o 10 fosse uma, uma um novo olhar do mago, que é a primeira carta. O mago é o todo, é tudo que é. É como se a gente assim, a gente nasceu, a gente veio para o mundo. Né? Se você achar o arcano 1 aí, de você mostra que é o mago. O Mago fala muito assim, o que está dentro ou é o que está fora. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho todo, eu tenho tudo que contém dentro de mim, que é como se fosse o todo, e depois ele se divide em dois e ele cria a dualidade que é a sacerdotisa. Então, o 10 é uma releitura do Mago. Então, é uma nova oportunidade da gente fazer uma mudança, que é o que esse eclipse, tudo que a gente falou aqui, está promovendo. Então, é uma semana de mudança, tá? Uma semana de bastante mudança. Então, ó. Vocês estão vendo que aqui no plano espiritual tem essa esfinge, né, aqui pelo tarot egípcio, que tem esse Sim. cajado, essa esfinge, que fala do, da conexão com o saber. E no plano físico, a gente tem essas najas, que é a conexão com a transformação, e no meio, que é o plano emocional, tem subida e descida energética. Então, é muito importante a gente entender que para além da parte, ó, ó o Mago, que o Diego tá mostrando que legal, Tá vendo? Ele tá mostrando... A mão que tá em cima é o que tá em cima é o que tá embaixo... O que é dentro de mim... O que tá dentro de mim é o que reverbera para fora... Fala de fertilidade, né? Ele tem esse oito escada dizendo o equilíbrio... E ele tem todos... Não sei se vocês estão vendo... Mas ele tem todos os elementos aqui, né? Dos naipes, Ele tem a copa, ele tem o ouro, ele tem o paus... E ele tem a espada... A gente consegue ver... Porque o muro é aquele que abarca tudo... Então o dez, ele, ele convida a gente a olhar para esse, esse todo, e o que, que a gente faz com todos os nossos talentos, o que, que a gente faz com todas a, as nossas energias, e também tem uma coisa, que se a gente for colocar isso dentro da, da consciência da personalidade de um ser humano, é a noite escura da alma, então é um convite da gente olhar aquilo que pega, e aí tem muito a ver com o que a gente estava falando com o Arcano 18, não tem soma nem nada, mas aqui... O 18 ele fala muito de eclipse. Ele fala muito dessa lua minguando Ele fala, olha o escorpião aqui falando para a gente olhar para dentro das nossas, das nossas dores. Então tem é, é uma semana, né, de muito, muito importante assim.
1: Sim. Inclusive. É. Né? que
0: é mais que Sim. você acha? De falar um pouco você também do que você sente da roda da fortuna.
1: É, eu acho que é perfeito assim. A roda da fortuna tem muito a ver. Agora até trouxe aqui, ó. Porque tem o eclipse presente aqui no 18, né?
0: Olha que lindo, gente.
1: É o Sol e a Lua, encontro sol né, e a lua, dos dois. Total, total, só
0: é. O
1: encontro dos dois. Não, o que eu acho que é super interessante a gente pensar que a Roda da Fortuna, ela, apesar do nome, e a gente às vezes muito se confundir, ela não é só sorte. Não, é subir né? e
0: descida energética. É subida e
1: descida, exatamente. É esse movimento que Sim. a gente vai fazer. Sim. Então, as pessoas agora nesse momento dizendo, tanto aqueles que assustam, dizendo, ah, vai ser horrível, se preparem, porque vai ser muito difícil, estão errados, de, algum, de uma perspectiva, e, e aquelas pessoas também que só, só olham para o lado lindo, maravilhoso, gratiluz, vai ser tudo né? lindo, Ai, gratiluz. Não, gratiluz
0: não vai não. dando, pessoal.
1: Também não vai, ser, não, não vai ser só coisa linda. É um momento de virada, é um momento de de virada, é, de, de fazer com que as coisas rodem, girem, né? a roda girando só não
0: pode virar 360 graus, né gente, porque senão você volta para o mesmo lugar esse que é o negócio, isso que o Diego falou é muito importante porque assim, ó. se a gente promove uma, uma, se a gente, a gente promove uma virada, entendeu, onde você vai e volta para o mesmo lugar você fica num looping, aqui é uma virada de 180 graus para que a gente possa é, olhar as coisas por uma nova perspectiva, pro, pro outro, por um outro olhar. Né? Então, a Roda da fortuna uhum. né? ela convida a gente a olhar para a energia da transformação. E aqui é interessante, porque a gente viu astrologicamente, de, esse aqui é o, é o símbolo de, de Marte, né?
1: Sim, Marte Ó, em escorpião.
0: Marte em escorpião. O 10 fala de Marte em escorpião. Então, aqui tem uma ação muito determinada fala de escorpião de alguma forma né profunda e, né? profunda e de uma ação né é, é, é bem forte então tipo não é bolinho então não dá para ficar aí gente eu vou ver o que vai acontecer não 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 tendo vai ver o que vai acontecer tem que realizar né
1: exatamente e aqui a gente tem a presença dos quatro elementos né Sim. Aqui, touro Olha lá. leão aquário e escorpião né que gente, são justamente, justamente que, que, faz... que formam o que, né? Que formam a, a, a esfinge, né? Não, e olha que louco, né? Porque a gente tem leão que representa o sol,
0: né? Que é Exato. o que tá acontecendo, do touro, que é o... tá se falando do touro, escorpião, que é o eixo, o oposto. e o urano, e... e o urano não é o aquário. aquário que é regido por urano, que é o urano que tá em touro. Então a roda da fortuna, a gente, ela assim. Parece brincadeira, mas esse Arcano 10, ele está falando sobre essa virada
1: do Eclipse. Não, e aqui fala do, mais de uma coisa aqui, astrológica, né, Gabi? Que assim, não, é por, não foi por acaso que se colocou esses signos, é porque esses são os signos fixos. Sim. Né? Que está falando do quê? De mudança da estrutura, né? que é... A Esfinge é a representação dos signos fixos.
0: É aqui, né? ó. O ser é humano, aqui, ó, aquário, aqui.
1: a cabeça humana, né? As asas que representam é, escorpião, que também é a águia, né? Uhum. O corpo aqui que vem, que fala ali de, de leão, uhum. né? E é a touro eu não lembro qual que é a, a representação de touro, mas touro também está representado na esfinge. Não,
0: é, é, muito, é, é, é muito é muito sincrônico, né? E aí, gente, tem uma última coisa, né, pra gente não demorar muito no nosso podcast, porque sei que cansa ficar ouvindo, mas uma coisa importante, quando a gente pega o próprio dia 30, que é o 30 do 4 de 2022, a gente tem o quê? A gente tem a soma fora que dá o 4, que é o imperador. E o imperador também é o quatro. Quatro elementos, a estrutura, né? Olha lá. Ai, gente, olha que legal do Diego, que, que, que não tem zexo, homem, mulher, mulher, homem, tudo maravilhoso, uhum. né? É muito lindo. Olha lá, mostra, de o seu. Olha que legal. É legal do Diego que tem o um outro ali, uma tartaruga, que é assim, é, é, é firme e forte, né? É muito, Sim, muito interessante. A constância, né? A constância. Tem uma coisa muito legal no tarô Egípcio aqui, que no tarô egípcio, todas as, as as figuras masculinas elas são viradas para o lado direito. No egípcio, ela é virada para o lado esquerdo, porque diz que, ela tá vendo, o, o cajado dele é bem no cardíaco, porque a energia do masculino tem que interar com o coração. Então, aqui tem uma mudança de estrutura, tem uma mudança de estrutura que fala dessa mudança de estrutura a partir da... da a partir, a partir de, de um planejamento estratégico, mais que tem que ser feito com, com calma, com, com, com sensibilidade. Não pode ser a louca. Fala um pouco mais sobre o que você acha. Sobre eu, o, acho, eu acho. Sobre que, o imperador, super... porque, gente, rolou um problema técnico que é o seguinte... Meu o computador tá acabando a bateria enquanto você fala. eu vou aqui pegar ah. o carregador vai, ó, vai segurando, gente, eu estou aqui do lado vai. pode falar, gente,
1: vai falando o que eu não é um estou sozinho, estou com
0: você continua
1: Continua. o que eu vejo apesar
0: bastante apesar, assim, de... peraí, não gente vamos fazer uma coisa, a gente vai pausar um segundo, pausa pausa pro começo Pronto, a gente já resolveu nosso problema técnico.
1: Voltamos. Vai, voltamos. fala do Imperador, de que, que você acha? Porque acabei de descobrir uma coisa muito louca também. Fala aí. Eu acho que isso que você falou tem tudo a ver, e eu acho que a palavra também é flexibilidade, né? Uhum. Eu acho que essa flexibilidade é necessária, é. né? Para poder uh, fazer esse movimento né? de transformação. Porque é isso, não é uma volta completa... É uma meia-volta, é olhar de outro lugar, né? Tem essa generosidade que a gente falou, esse altruísmo, que não pode ser uma evolução egóica. Uh -uh. Né? Então, acho que tem aqui, exige um pouco, sair um pouco do seu trono é, maravilhoso, é, é. do poder, para poder, de repente, perceber que lá atrás desse... Desse trono tem outras coisas para serem vistas ou mesmo à frente. Mas eu acho que tem aqui algo de flexibilização também. Que Agora,
0: quer... gente, vocês querem ficar verde? Olha aqui no Tarot Egípcio. Qual é o signo que está aqui do, do imperador? Urano, urano aquário. em aquário. E aí vocês não sabem, gente. Olha, primeiro, de novo, urano em aquário. Olha que impressionante que a gente está falando sobre isso. E no Tarot Egípcio, o louco ele é o 22, não é o zero. E o 22, olha a imagem, gente. Para quem não está vendo, a imagem do tarot Egípcio, na parte de cima, tem exatamente um eclipse. Olha que legal. Tem exatamente um eclipse louco. E por que que eu estou falando do 22? Porque 2 mais 2 é 4. É uma releitura do imperador. E qual que é o signo que está aqui? Vênus em Peixes. Aham. Olha que interessante o que a gente está falando dessa energia masculina que é significada. Então, assim, a gente está falando do sol em todo. O sol é um signo masculino, né? o signo não, é um planeta masculino, Yang. Gente, é masculino energia masculina. Então, eu acho que também tem esse convite para a gente olhar para a nossa energia masculina, Yang, de como é que a gente quer traçar né, essa nossa virada com força, com, com vontade, com, com, com determinação. Só que de uma forma é, não tão, vamos lá, vai gente, não tão patriarcal, não tão machista, não tão dura, não tão entende é, é, é olhar para isso desmistificar essa, essa mudança tão rígida e criar um planejamento estratégico com mais leveza eu, eu assim eu acho que essa esse é o grande recado você não acha isso eu tô achando
1: que acho é isso. Que sim até porque a gente está no ano de mercúrio que é uma energia dual mercúrio é né, justamente a, o masculino e o feminino. Ele tem as duas energias. Então, esse ano, a gente precisa Sim. flexibilizar nesse sentido de ó, agora eu agora vou olhar para o depois eu olho para o e eu vou estar o tempo inteiro. Me... E, e,
0: e mais, né? A gente está no arcano, a gente está na energia do ano a ano é seis que pelo tarot é o arcano 6, os enamorados. Que, e o seis fala da flor da vida, que também é uma energia venusiana. Então, de uma certa forma, tem o convite de olhar para o feminino e masculino aí de uma maneira muito, muito diferente. Então, gente, é o seguinte: esse eclipse, vamos sair desse lugar de que, ai, ah, ruim, que vai dar ruim. Tá, a gente está vivendo um momento de planeta que é uma oportunidade de mudança. Como é que você quer promover a mudança? É assim: ó, a dor existe, mas o sofrimento é uma opção. Uhum. Então, assim, o medo tá aí. Você quer se conectar com ele ou você quer olhar como uma oportunidade? Eu até gosto de falar o adverso ao seu favor. Então, eu não sei, eu acho que assim. Se você ficar semeando medo e ficar semeando... Deu ruim até o sábado? Como o Diego falou, o, o trem vai nessa parte. Agora, se você entender que você tá com uma puta oportunidade de mudança, você vai vibrar na luz, não é gratiluz, gratip, Eu Ah, irmão, eu olhei para você. Não, não é isso, não é não é isso, mas é assim é puta oportunidade legal de, de falar assim, vambora, eu mesma, né tem várias coisas nesse eixo escorpião e touro aí, que me pegam pra caramba e hoje eu falei, ai ah, que preguiça de tudo, eu falei, nossa não, é exatamente tá me convidar, me puxando pra frear e ficar na zoninha de conforto eu falei, não, é hoje que a gente vai fazer eu pode, que podcast, Diego me ajuda, embora, vamos lá, com maquilagem tem maquilagem com alguns bowl. não, só vamos então gente, até sábado mão na massa, façam que o que o teu coração manda sim, isso é uma coisa clichê, mas é verdade porque senão, assim, pensa que são seis meses, né, de que reverbera até o próximo
1: seis
0: É seis isso. não tá, aí você vai ficar seis meses vagando pelo além
1: assim como tem gente que fica 29 uhum. anos, né, porque não, não presta atenção em Saturno e daí passa 29 anos de sofrimento
0: gente, o Urano, o Urano gira quanto tempo de Eguênio?
1: Ah, o urano a gente nem vive a gente Ah, não que legal a Então o urano,
0: tá, o, o urano tá em todo para todo sempre, é isso? Então quando, enquanto não, eu morrer... Não, de...
1: ah, tá. não ele, vai, ele fica muito Ele ah. fica uns 10, 12, 15 anos né? Mas eu digo a volta inteira Completa de urano a gente não vive
0: Ah, que legal A gente vai ficar uns 10, 12 anos o, o urano em touro, é isso?
1: Mais ou menos uns um 7 ah, tá. a gente já tá na metade Tá
0: tranquilo, pessoal, tá? Que legal <risos> ah, ou seja, gente, a hora é agora de transformação. É uma
1: transformação muito muito profunda e vai ser muito boa.
0: Me fala uma coisa: você tem mais alguma coisa que você queira dizer para gente hum. ir encerrando?
1: Só te agradecer. Ah, a gente pelo falou, hein?
0: gente, olha, a gente falou que ia falar menos e falou tudo. Oh, o Diego vai voltar. O nosso combinado foi o seguinte: gente, cada vez que tiver um evento astrológico importante, Diego vem para a gente fazer otaques astrológicos. Né? que é esse tempero dele com, as, com o tarô, que a gente vai fazer esse samba nosso aqui ele sempre vai estar tá aqui, então logo mais assim que tiver uma outra coisa incrível ele vem falar então assim, ó, como a gente está na prazer. nave como a gente está na nave da Gavi a gente queria mandar um beijo pro meu pai pra minha mãe, pra vocês, baixinhos astronautas, cibernautas você quer mandar um Ai, beijo? eu vou pra
1: entrar alguém? na nave, eu gente. vou entrar, entrar na nave da Xuxa, ah, na nave da Gabi. É não, que
0: gente na nave da Xuxa, nave da Gabi. Quer mandar um beijo para alguém querido? Um beijo para todo mundo que tá ouvindo. <risos> então tá, gente, olha, foi um prazer enorme. É, o podcast vai ficar aqui no Spotify e também a gente vai subir o vídeo para o YouTube, arroba Qual que é o seu arroba, Di, se as pessoas querem no te No
1: Instagram, arroba Diego Nardi, astrologia, quem quiser conhecer mais os meus conteúdos, fazer leituras também, faço leituras né, de mapa astral, então pode vir aí pra gente analisar esse eclipse também.
0: E ele tá dando aula de Astrologia, a turma já começou, mas quem quiser falar com ele, que em breve ele vai dar mais cursos, viu? O trabalho dele é genial! Então, gente, Obrigado, arroba Gabi. Diego Nade Astrologia, arroba nave com Gabi, um beijo para todo mundo e até mais! Beijão! Tchau!